0: Welkom bij de podcast van Weet ik veel. Deze uitzending, jammer, gaat over schimmels. Radio 1. Radio 1.
1: Weet ik veel met Kope Ilse.
0: Goedemiddag. U luistert naar 741 hertz. Althans, dat is wat YouTube mij heeft wijsgemaakt. Dit geluid zou 741 hertz... Zijn. En daarmee, excuseer dat ik lach. Daarmee zou je infecties, virussen, bacteriën en ook schimmels kunnen laten verdwijnen. <laughs> dat, is, dat is wat YouTube mij wijs maakt. Het gaat vandaag in weet ik veel over schimmels: badkamerschimmels, kaas, champignons. Daar beneden kan ook. Maar dit geluid zou het dus allemaal oplossen. En laat dat nu net mijn eerste vraag zijn aan de experte ter zake. Professor aan de Kaj-Leuven en klinisch bioloog in het UZ Leuven, Katrien Lagrou. Goedemiddag. Lagrou. Lagrou, alsjeblieft. Katrien, ja. kan het dat we met dit lawaaitje schimmels laten verdwijnen?
1: Dat lijkt mij heel
0: onwaarschijnlijk. Meen je dat het nee. internet licht tegen me? Dat kan toch niet? Is het waar? Nee. Dat kan niet. Nee. nee. En met uh, dit, want dit wordt ook. Dit zou de rife frequentie zijn. En hiermee zouden we ook schimmels kunnen laten verdwijnen.
1: Ik denk dat we eerst eens een experimentje moeten opzetten. Op Dan gaan we zetten, het opzetten,
0: want dat lukt. Vreselijk stoorend geluid. Voilà. Wat kunnen we nu al zeggen over schimmels?
1: Ik denk, belangrijk om te weten, is dat schimmels eigenlijk een zeer levende organismen zijn. Dat is al iets belangrijks, denk ik. En een zeer heterogene groep zijn van organismen. Die kunnen bestaan uit één cel of meerdere cellen. En dat maakt dat ze eigenlijk ook wel enorm variëren in grootte. Ah ja. He, tot onzichtbaar en microscopisch, eigenlijk, moet je die dan bekijken.
0: Tot zeer harig en zichtbaar, bijvoorbeeld tot. in de ijskast.
1: Ja, en eigenlijk tot zelfs extreem groot. Paddenstoelen bijvoorbeeld zijn ook schimmels, en de honingzwam bijvoorbeeld is een schimmel, een paddenstoel die bomen aantast. En eigenlijk meestal zie je die niet, want die zit onder de grond, tast de wortels aan, en alleen in het najaar wanneer dat die vruchtlichamen noemen we dat bovenkomen, de paddenstoelen krijg je die te zien. Maar zo kan die eigenlijk kilometers groot worden. Obliefd. Je kunt een af... champion
0: van kilometers groot
1: die zit dan eigenlijk, die vormt een netwerk van kilometers onder de grond, en je kan je dan afvragen ja, maar is dat wel diezelfde champignon hè?
0: Ja.
1: Uh, maar wat ze dan doen is eigenlijk kijken naar het genetisch materiaal, het DNA, zeg maar en dan zie je dat als dat hetzelfde is, is dat wel degelijk dezelfde champion die
0: zo groot wordt het is nu wel interessant en we zijn nog maar Net bezig. Bent u aan het eten, dan is het misschien een beetje raar, want schimmels, ze zitten toch een beetje in het vieshoekje. Mogen we dat zeggen?
1: Misschien wel, maar anderzijds, als we het over champignons hebben, dan weer helemaal niet, hè, want we houden vaak wel van champignons.
0: Ja, maar zo schimmels in de badkamer en dat... schimmels opeten, dat nee. vinden we niet aangenaam. Hè? Nee, dat klopt. Weet ik veel? Vandaag gaat het in Weet Ik Veel over schimmels, met Katrien Lagrouw, professor aan de KU Leuven, en specialisatie schimmelinfecties. En dan zijn we er, hè, want we hebben het daarnet over zeer basisdingen gehad. Een champignon is bijvoorbeeld een schimmel, maar dat is dan toch geen infectie, nee. denk ik dan. Wat is daar dan het verschil tussen?
1: Een infectie is eigenlijk de ziekte. Die veroorzaakt wordt door een schimmel. Ja? Um, en verschillende soorten schimmels kunnen onder bepaalde omstandigheden aanleiding geven tot infecties. We hebben de eencellige schimmels, de gisten, die kunnen infecties veroorzaken.
0: Wacht, gist als in brood?
1: Gist als in brood, inderdaad.
0: Is het waar? Dus eigenlijk elk brood, nee, niet het zuurdeste, maar het gistbrood wordt gemaakt met schimmel.
1: Daar wordt het gemaakt met schimmel, eigenlijk omdat die schimmel uh, suikers gaat omzetten tot koolzuurgas... En alcohol, die alcohol, daar zijn we niet geïnteresseerd in. Voor oh brood toch niet. In die zin, bij het bakken gaat dat verloren. Ja. Maar bij de alcohol zullen we nog wel komen, denk ik, bij bier en wijn. Maar bij het brood zorgt eigenlijk dat gas voor het rijzen van het brood. Daardoor wordt uw brood luchtig.
0: Dus die kleine gaatjes in mijn brood is, komt door de zuurstof dan, of, of nee, door, door... Door het
1: koolzuurgas, koolzuurgas dat, CO2. Dat die, die, die schimmels
0: omzetten. Ja, Ongelooflijk. Ja. En dus bier en wijn ook, dat zijn ook schimmels. Bier
1: dan... en wijn, ja, uiteraard bier en wijn op zich zijn geen schimmels, maar in het productieproces van bier en wijn komen er een schimmels aan te pas. Weer al gisten eigenlijk, die, het komt altijd op hetzelfde neer, suikers omzetten tot alcohol.
0: Mag ik een domme vraag stellen? Ik dacht dat dat bacteriën waren. Nee, nee. Nee. Nee, nee, nee. Dat zijn wat, wat is het verschil tussen een bacterie en een schimmel dan? Want dat wordt misschien ook wel eens op één hoop gegooid. Hè?
1: Ja, eigenlijk zijn dat cellen die op een heel andere manier zijn opgebouwd. En dat is vrij technisch. Maar bijvoorbeeld het genetisch materiaal. Bij een bacterie zit vrij. zweeft vrij rond in de cel. Bij uh, de schimmel zit dat in een celkern. En in dat opzicht gelijkt de sch schimmel eigenlijk beter op de mens. De menselijke cellen zijn eukaryote cellen noemen we dat dan. En ja. die schimmels zijn ook eukaryote cellen.
0: Eukaryote cellen. Ja. Wat moet ik mij daar precies bij voorstellen?
1: Dat het genetisch materiaal in een celkern ligt.
0: En bij bacteriën is dat, bij niet, bacteriën
1: zo. Is dat niet zo.
0: Kijk, we leren al zoveel bij. Um, ik lees hier... Beste Katrien, klopt het dat er schimmels bestaan van 2400 jaar oud? Jazeker. 2400 jaar oud. Ja. In schimmel.
1: In schimmel. Dus bijvoorbeeld, we hadden het daar juist over die schimmel die de bomen kan aantasten. Ja,
0: de honingzwam. De
1: honingzwam. Die
0: kan gigantisch groot worden.
1: Groot worden, en dus ook zeer oud. Maar daar is wat discussie over, over de oudste schimmel. Ik zag dat dat ook een tijdje geleden in het nieuws was. In ieder geval, miljoenen jaren geleden waren er al schimmels. Uh, hoe oud de schimmels zijn die we nu vinden in ieder geval, die, die grootste schimmel zou al ruim 2000 jaar oud zijn.
0: In Oregon in de Verenigde Staten zou die gevonden zijn, een ondergrondsnetwerk ongeveer 9 vierkante kilometer.
1: Ja. Dat is dus degene die onder de grond kruipt, eh, leeft eigenlijk, wortels van bomen aantast en dan zien we die eigenlijk maar wanneer dat de paddenstoelen in het najaar boven komen.
0: Hij is onschadelijk voor de mens en zelfs eetbaar.
1: Maar voor de bomen is hem niet goed.
0: Dus het mopje, ooit al honingzam gegeten? Lekker, maar veel. <lacht> dat zou kunnen.
1: Maar zeer veel. Zeer veel. Ja. Oké.
0: Okay. In Europa doen we het ook zo goed qua schimmels?
1: Wel, dat heb ik ook geleerd, is dat in Europa we eigenlijk ook wel een, een grote hebben. In Engadin is er een ontdekt die 500 meter op 800 meter groot zou zijn. Ook weer zo'n ondergrondse schimmel. Dat is ook al niet mis. Denk
0: ik. Nee, en in Zwitserland lees ik duizend jaar oud. Ja. Dat, dat is toch bizar, want het is, zeg je, een levend wezen. Ja. Kan geen levende wezens die duizend jaar of zelfs 2400 jaar oud worden. Hoe, hoe, houdt zich, hoe, hoe blijft dat in leven dan?
1: Zij blijven eigenlijk groeien door altijd maar celdelingen te ondergaan. Ja. En zo, als, zolang dat de levensomstandigheden goed zijn, de goede omstandigheden, voedingsmiddelen, dan kunnen die eigenlijk blijven groeien.
0: En er is binnen die cellen geen verouderingsproces, zoals maar bij ons. Maar er
1: komen altijd nieuwe.
0: nieuwe cellen We bij. Oké, okay. ah... Ja. Waar komen schimmels zoals voor? Kunnen we zeggen over de hele wereld?
1: Ik denk dat dat correct is. Overal zou ik zeggen... Waar vinden we veel schimmels? In de lucht bijvoorbeeld. We zien ze niet. Maar in de lucht bevinden zich de sporen van schimmels. Nou ja. Dat zijn kleine partikeltjes die schimmels produceren. En als die dan ergens terechtkomen en de omstandigheden zijn goed... Dan groeit daar een schimmel
0: uit. Dus nu... Ik adem in... Daar zit schimmel tussen.
1: Voilà. Wij ademen schimmelsporen in dagelijks honderden sporen. Wij maken ons daar uiteraard helemaal geen zorgen over. We moeten dat ook niet doen, want we borstelen die netjes weer naar buiten. We hebben ja. goed werkende afweermechanismen. Maar hier komen we dan al direct bij een punt dat niet iedereen heeft een goed werkend afweermechanisme. Nee. Er zijn mensen die bepaalde aandoeningen hebben of therapie krijgen, waardoor dat hun eigen immuunsysteem compleet ondermijnd wordt. En dat is nu juist eigenlijk de groep aan patiënten die risico lopen voor levensbedreigende infecties door die schimmels.
0: Dus je kan sterven aan een schimmel? Absoluut. Die je gewoon inademt?
1: Absoluut. Dat is eigenlijk een complicatie... Niet zo goed gekend, denk ik, maar een zeer gevreesde complicatie bij patiënten die ernstig ziek zijn.
0: Dus ik, ik, een ziekte waardoor je immuniteitssysteem zeer laag is ja. of zeer kwetsbaar is, ja. dan kan dat gebeuren.
1: Dan kan dat gebeuren en dan moeten we bij de behandeling van die patiënten op onze goede zijn. En wanneer we tekenen zien, dan weten we niet zomaar dat het een schimmelinfectie is. Dat kan ook een infectie zijn door een bacterie. Ja. Uh, maar we moeten daar rekening mee houden. En als we zien dat die patiënt niet geneest door antibiotica, dan moeten we op zoek gaan naar evidentie, laten we zeggen, bewijs dat er een schimmel...
0: En kan je dan ergens in het lichaam die schimmel aantreffen zoals we die aantreffen op een pruim die te lang ligt? Of niet?
1: Het is wat verschillend. In die zin, die pruim komt in contact met de lucht en daar komt dan zo'n haar...
0: Ja, dat heb in je niet weer. in je lichaam. Nee, nee in het okay.
1: lichaam heb je dat niet. Je kan dat hebben alleen op plaatsen waar dat echt dat contact is met het met lucht. Bijvoorbeeld in het oor. In het oorkanaal kan je zo ook een matje schimmel zien. Nee? Oh. <laughs> dus naast bacteriën kunnen ook schimmels oorontstekingen veroorzaken. Maar als we het echt hebben over de infecties in de weefsels, dan staat dat haar er niet op.
0: Mocht u aan tafel zitten smakelijk eten. Het nieuwe zwembad van Eeklo is amper een half jaar open en er komen al gebreken aan het licht. Er is schimmel tussen de tegels en de vloeren zijn ook te glad. Elke dag glijden er mensen uit, voorlopig gelukkig nog zonder ei. Oh, dat zwembad toch. Katrien Lagro in de studio, professor Kai Leuven en klinisch bioloog in het UZ Leuven met een specialisatie in schimmelinfecties. De persoon dus die ons kan inwijden in de wondere wereld van de schimmels... Want het is wel degelijk een wonderwereld. Mm -hmm. Wat weten we al? Ze kunnen gigantisch groot worden, honderden meter lang. Ze kunnen bijzonder oud worden, tot 2400 jaar oud in Oregon in de Verenigde Staten. We hebben verschillende soorten, kleintjes, grote, zichtbare, onzichtbare, in de lucht, ergens vast. Maar hoeveel soorten zijn er in totaal? Weten we dat? Of duiken er nog elke dag nieuwe op?
1: Er duiken elke dag nieuwe op. We weten dat niet juist, maar onderzoekers schatten dat er een miljoen tot een tiental miljoen schimmels bestaan.
0: Dat is wel een ruime marge.
1: Dat is een ruime marge. We kennen maar een fractie. En ja, je kan eigenlijk continu nieuwe schimmels leren kennen.
0: En wat zijn zo de, de grootste categorieën binnen de schimmels? Die eencellige en meercellige, is dat de, de, de grote categorie?
1: Nee, als we kijken naar ziekteverwekkers, dan zijn, eigenlijk, uh, zijn er een aantal groepen die zeer belangrijk zijn. En als we dan kijken, ook in de omgeving heb je een aantal groepen die, die zeer veel voorkomen. Maar de opsplitsing tussen één en meercellig is, laten we zeggen, nu niet de okay. belangrijkste. Denk nee. Ik ook omdat ze soms kunnen switchen van de ene vorm naar de andere. Zoals we denken bijvoorbeeld naar ziekteverwekkers, hebben we de candida gist, die zeer belangrijk is. De aspergillus. Uh, harige schimmel, de filamenteuze schimmel. Uh, als we kijken in de omgeving, hebben we bijvoorbeeld ook Penicillium. Uh, als we dan tussen onze tenen kijken, dan zijn het de groep van de dermatofieten die belangrijk zijn.
0: De dermatofieten. Ja. Heeft de dermatofiet, dat is de schimmel tussen mijn tenen, heeft die iets te maken met de schimmel die blauwe kaas doet ontstaan, of niet? Dat is iets totaal anders. Dat is
1: iets totaal anders. Okay, well, oef. Het zijn beide schimmels, maar het is een totale andere schimmel. Laten die begin... van de kaas zal niet tussen uw tenen nee, beeldrecht tieren. Chance.
0: Laten we beginnen bij dan de voetschimmel. We hebben het ook gehoord in het uh, fragment in het zwembad. Dat krijg je toch vooral als je dikwijls en veel gaat zwemmen. Dan heb je ervan. Ja. Hoe komt dat dan? Hoe, hoe gebeurt dat u dat, dat mijn vel tussen mijn tenen begint te kloven en te jeuken en, en te irriteren? Wat doet die schimmel precies?
1: We rapen die schimmel op in het zwembad door in contact te komen met de sporen die daar liggen. En dan groeit die eigenlijk, laten we zeggen, in het oppervlakkige laagje van de huid en gaat dat aantasten. Die blijft daar gelukkig ter plekke, laten we zeggen. Die gaat niet dieper groeien, maar die zorgt dus effectief door allerlei enzympjes, bijvoorbeeld die ze gaan secreteren, mm -hmm. dat de huid effectief gaat kloven vormen. En soms heb je daar meer last van, soms heb je daar minder last mee. En dat is ook de reden dat mensen daar eigenlijk vaak lang mee lopen eh, en dus ook de kans bieden eigenlijk om dan weer de grond te besmetten met die schimmelen ah, ja. en dan nieuwe mensen. Moest dat nu iets bijzonder ernstigs zijn, dan ga je dat natuurlijk heel snel laten behandelen, ga je daar ook niet mee buiten komen, maar we hebben daar niet zoveel last van. Eh, er wordt geschat dat eigenlijk 1 op tien tot 1 op vijf van de volwassenen last heeft van zo'n schimmel tussen de tenen.
0: Oh, als je dan weet dat de zwembad vol zit, dan... Zijn dat heel veel mensen met schimmel. Gaat u nog naar een zwembad?
1: Zeker, ik hou heel veel van zwemmen. Ja, absoluut. U, u, u
0: denkt dan niet bij elke stap die u zet van ja, lab?
1: Nee, nee, waar ik misschien wel aan denk, als ik uit het water kom en ik ben in het uh, hokje om mij om te kleren, ik zal mijn voeten toch maar goed afdrogen. Dat,
0: dat is de clue.
1: Dat is de clue, dat is belangrijk. De voeten goed afdrogen. Wat eigenlijk ook goed helpt, is een, een goede ventilatie. Open schoenen dragen bijvoorbeeld, in de zomer. Wanneer je een hele zomer op slippers loopt of sandalen, zal je veel minder last hebben van schimmelinfecties. Ja, ja. Men noemt dat ook soms athlete's food. En schimmels die houden over het algemeen heel veel van vocht en
0: warmte. Zweedvoetjes.
1: Sportschoenen. Ideaal eigenlijk. Dus wanneer je barvoets loopt of in een sandaal, ga je daar veel minder last van hebben.
0: Wat is het nut van een voetschimmel? Waarom heeft de natuur dat in godsnaam bedacht...
1: Dat, daar, heb ik, daar heb ik geen idee over. Nee, toch? Nee, nee, nee. Het is maar... toch
0: totaal, de totale nutteloosheid dat mijn tenen beginnen jeuken?
1: Er zijn natuurlijk enorm veel zaken waarvan we ons kunnen afvragen. Hè? Wat is juist het nut hiervan? Uh, ja, op een of andere manier zijn die schimmels waarschijnlijk in de, in de, over verloop van tijd zo geëvolueerd dat ze vanuit de initieel leefden ze eigenlijk vooral, denk ik, in de omgeving, in de grond, maar ze zijn zich gaan aanpassen aan een gastgeer, de mens, en daar gedijen ze goed. En ik denk dat het nut dan daar meer bij de schimmel zit dan bij de mens.
0: Oké. Okay. Klopt het dat roos in mijn haar, niet dat ik ja. er heel veel last van heb, ja. dat dat ook een schimmel
1: is? Ja, dat is eigenlijk ook een schimmel. En ja, mensen die dat willen behandelen, die kopen vaak een shampoo bij de apotheker. Wel, als je dat gaat bekijken, zal je zien dat daar een antischimmelmiddel in zit. Dus die gist is dat eigenlijk ook hier. Piterosporum geeft aanleiding tot roos.
0: Oké. U bent daar godganse dagen mee bezig. Beseft u dat het nog altijd een beetje vies is? Of, of is dat nu puur omdat ik daar nooit over praat, over schimmels, dat ik dat een beetje vies vind?
1: Hmm, ja, ik denk het. <laughs> voor mij persoonlijk, uh, ja, dat kan je dan natuurlijk vinden misschien voor, ook voor bacteriën. Uh, of is het toch meer voor schimmels? Ja, het is het ik vind haar. dat voor schimmels het precies is het het toch echt,
0: echt bovenaan de lijst staat ja. wat, je, wat je echt niet ja.
1: wil. Ja. ja, ook als je ze groeit in het laboratorium natuurlijk, dan vormen ze zo die harige uh, kolonies. Ja, nu ja, ik kan er best mee om. Ja,
0: alle chance. Het, ja. het is dan ook uw vakgebied. Um, we hebben het erover. Hoe, hoe kan een schimmel eruit zien? Is dat altijd standaard een haarige, opperv een haarige oppervlakte?
1: Nee. Dus de gisten, als je die gaat echt in cultuur brengen, noemen we dat. We brengen die op een voedingsbodem. Dan zullen die gisten eigenlijk groeien als glanzende bolletjes. Op dezelfde manier als bacteriën. Ah, ja. hé, dat kan je zelfs in zo'n petrisch In zo'n petrisch ja, ja, ja. Dus die kunnen daar zo gladde bolletjes uitzien. Ja. Of die kunnen dan, en dat zijn dan de andere, hé, die, meer, die meer cellen. Die kunnen dan die wollige groei geven. Die heel vergelijkbaar is met wat je op je brood bijvoorbeeld thuis kan ja, vinden.
0: Ja, dat zijn eigenlijk prachtige. Constructies, hè? Ja. Hoe, hoe wordt dat opgebouwd, die, die harige constructies? Hoe, hoe gebeurt dat?
1: Ja, dat zijn eigenlijk cellen per cellen en bepaalde structuren van de celwand die aanleiding geven tot ja, die harige
0: groei. Je zegt zelf, schimmels zijn levende wezens. Planten zij zich seksueel voor? Ja. Is het man en vrouw die zich voortplanten?
1: Zij doen het eigenlijk allemaal. Hé? Zij planten zich seksueel voor, maar ook aseksueel. Interessant. Dat is, denk ik, van, voor de schimmel ook zeer interessant. Want als de partner niet in de buurt is, kunnen zij zich toch voortplanten. Dan vormen zij nieuwe cellen. Dikwijls bijvoorbeeld door sporen te maken. Dan maken zij zo'n structuur waaruit er dikwijls duizenden sporen gewoon vrijkomen. En die sporen dat kunnen ze produceren zonder partner. Maar de meeste schimmels kunnen ook, wanneer ze een geschikte partner, we noemen dat dan een mating-type, tegenkomen, ook overgaan tot seks en seksuele voortplanting. En dan kan je denken: waarom? Beiden. Ik denk vanuit een schimmel dat dat ook wel interessant is, want als je twee partners gaat versmelten, dan krijg je weer een nieuwe genetische mix. En dat kan interessant zijn ook voor de schimmel.
0: We hebben het nu over twee schimmels die seks hebben. Mm -hmm. daar, daar zijn we toch echt over bezig nu, hè? Ja, ja, ja. Hè? Is dat dan een mannetje en een vrouwtje? Is dat met een soort penetratie? Hoe gaat dat?
1: Afhankelijk van de schimmel is dat mechanisme... Uh, verschillend, maar laat ons zeggen, je moet het voorstellen, die schimmels die vormen zo draadvormige structuren en die komen samen en die versmelten. Dat is mooi. Maar dat is iets die waarschijnlijk in de natuur veel voorkomt, maar ik moet eerlijk zeggen, in het lab slagen we daar niet goed in, omdat te reproduceren. Wij zien dat eigenlijk bijna niet in het lab. Wat zien we wel in het lab? Die aseksuele voortplanting. Maar die seksuele voortplanting blijkbaar moet de perfecte mix daarvoor aanwezig zijn. Of
0: ze hebben privacy nodig. Ja, ja wie, weet, pandas, wie weet. Pandas nu in Paradise wel, maar het, is ook, of het heeft ook lang geduurd voor ze pandas aan het krijgen in gevangenschap.
1: Je hebt wellicht de perfecte voedingsomstandigheden, vochtigheid, wat dan ook nodig. En ik moet zeggen, mycologen, mensen die zich bezighouden met schimmels, vroeger waren die eigenlijk heel druk in de weer om schimmels aan te zetten tot seks. En dan maakten die speciale bodem, zetten die op verschillende temperaturen, om dan meer daarover te leren. Ik moet zeggen, nu is dat eigenlijk niet meer het geval. Niet omdat dat ons nu echt niet meer interesseert, maar omdat dat juist zo moeilijk is. Nu hebben we gelukkig genetische technieken. We kijken naar het DNA. En dat leert ons enorm veel.
0: Dus, het gebeurt. Het gebeurt. Schimmels die elkaar interessant vinden en dan hun genetisch materiaal laten versmelten. Absoluut. Dat is nieuw. Uh -huh. En is er dan een soort... ouderschap? Begrijp je wat ik bedoel?
1: Wel, je hebt nakomelingen. Dus in ja. dat opzicht heb je eigenlijk ook wel ouderschappen. Ik zou dan denken dat je de oorspronkelijke schimmels... waaruit die ontstaan... dat je die als de voorouders kunt zien. Hè?
0: Ja. Dames en heren. Nieuw. Nieuwe info. Schimmels... We hebben seks. Een zeer middag. Weet ik veel?
1: Met deze tropische temperaturen is het vaak niet mogelijk om de kaas goed te houden. Ook al is er een koel toog, het kraam staat urenlang in de zon en dat is niet goed voor de kaas.
0: Nee, de kaas werd van de markt gehaald in de hitte, in de warmte. Want dat is niet goed voor de kaas. En ook kaas, of zeker schimmelkaas, is het resultaat van een, ja, Katrien specialisten, specialisatie, schimmelinfecties, kunnen we dan zeggen dat schimmelkaas het resultaat is van een schimmelinfectie? Nee. nee.
1: Dus wat er gebeurt denk ik, bij schimmelkaas, is dat ze op een bepaald moment wat sporen toevoegen, zodat er schimmel groeit in de kaas en die heeft dan uh, ja, dat specifieke kenmerk of de specifieke smaak. Maar een infectie is wanneer er echt infectietekenen op, uh, optreden. En dat kan bij een mens, dat kan bij een dier, ah, ja. maar bij kaas kan je dan zeggen, dat is ten gevolge van een besmetting.
0: De schimmelbesmetting? Ja. Maar infectie hebben we echt een levend wezen nodig. Ja. Goed, we hebben al veel geleerd over schimmels. Enorm dat ze ook zo betrekking hebben. Weten we nu ook ondertussen. Maar wat kunnen we er tegen doen? Want ze zijn niet altijd gewenst. Wat kunnen we bijvoorbeeld doen tegen een schimmelinfectie die we hebben als mens? Medicatie, denk ja. ik dan. Welke medicatie? Is daar al een goed wapen tegen of zijn we nog op zoek?
1: We hebben antischimmelmiddelen en we hebben al gezegd dat schimmels anders zijn dan bacteriën. Dus met de antibiotica komen we er niet. We hebben een beperkt arsenaal aan middelen die echt werken op schimmels. Maar dat zijn er eigenlijk absoluut niet zoveel als antibiotica. En dus we zijn zeker op zoek volop naar nieuwe antischimmelmedicatie. Ja. Uh, wat we ook zien is met onze huidige medicatie, wanneer we het echt hebben over levensbedreigende infecties, is het belangrijk om er zeer vroeg bij te zijn. En de medicatie alleen kan meestal de klus niet klaren. Uh, je hebt ook wat het immuunsysteem nodig van de patiënt. En daar wringt nu juist het schoentje. Want de patiënten die risico lopen voor zo'n infectie, zijn juist patiënten die een zeer sterk aangetast immuunsysteem hebben. Ah, okay. En daar... Daardoor is de nood ook aan heel krachtige me medicatie juist zo belangrijk.
0: Dus eigenlijk moet jullie als wetenschappers rekenen op het menselijk lichaam om die infectie zelf te bestrijden Je kan wel wat ja. helpen maar of moeten we het zelf doen
1: of moeten we het zelf doen of toch voor een deel we zien dat ook als patiënten zeer ernstig ziek zijn zeer diep, wij noemen dat dan immuun gecompromitteerd dat we die medicatie wel geven en dat dat helpt maar dat dat niet leidt tot een volledige genezing en als die patiënt dan zelf eigenlijk niet meer dat immuunsysteem nooit meer op gang komt, verliezen we ook de strijd
0: wat is de zwaarste schimmelinfectie die je kan hebben? Je kan eraan sterven.
1: Ja, uh, je kan eraan sterven. En laten we zeggen, we hebben daar een schatting van gemaakt. We schatten dat er jaarlijks in België zo'n 400-tal mensen sterven aan een schimmelinfectie. Wel, de meeste ernstige schimmelinfecties waarmee we te maken hebben bij patiënten zijn longinfecties die veroorzaakt worden door de Aspergillus schimmel, Een schimmel die we nademen en waar dat wij geen last van hebben, ja. maar patiënten die ernstig ziek zijn en we hebben zo'n nieuwe groep leren kennen vrij recent, namelijk patiënten die vooraf bijvoorbeeld gezond en welzijn een zeer ernstige griep krijgen dermate ernstig dat ze naar intensieve zorgen moeten en daar dan als complicatie zo'n infectie krijgen.
0: Dus een soort ziekenhuis niet bacterie, maar een ziekenhuisschimmel, omdat je zo verzwakt bent.
1: Wel, hier wil ik dat toch wat weerleggen. In die zin, als je zegt een ziekenhuisbacterie of een ziekenhuisschimmel, ga ik ervan uit dat je die schimmel of die bacterie oploopt in het ziekenhuis. Ja. Terwijl dat, dat hier waarschijnlijk dikwijls niet het geval is. Je komt binnen met wat sporen in je luchtwegen. Ja, aangezien we continu schimmels in ademen zitten daar altijd wel wat schimmelsporen. We hebben daar normaal helemaal geen last van. Maar we worden dan dermate ziek dat die sporen de kans hebben om te ontkiemen. En dan uiteindelijk, die gaan ontkiemen in uw longblaasjes zullen dan gaan groeien door de wand van uw longblaasje komen in dat longweefsel en dan omdat u zegt wat is de ernstigste infectie ik denk zeer ernstig is dan wanneer die dan in de bloedsomloop komt en dan bijvoorbeeld naar allerlei andere organen gaat. De hersenen bij uitstek is bijvoorbeeld een zeer, zeer, eh, ja, laten we zeggen, ernstige uiting, aantasting van de hersenen door schimmel.
0: Dus die schimmel kan via de longen tot in de hersenen groeien?
1: Ja. Schimmels kunnen eigenlijk door alles dwars doorheen groeien. Dus die kunnen groeien door dat weefsel, maar kunnen ook door bot groeien. Uh, die kunnen dus bijzonder agressief zijn. Weer al, wij zullen daar geen last van hebben, want we hebben onze afweermechanismen uh, in de luchtwegen, de trilhaartjes die ze naar buiten, maar we hebben onze immuuncellen. Maar wanneer dat, dat allemaal faalt, ja, ja. dan kan die schimmel gewoon ongehinderd
0: groeien. Ik denk nu spontaan aan mensen die seropositief zijn of die echt al aids hebben. Ja. ja. Dat zijn toch grote doelwitten voor, voor schimmelinfecties ja. ook. Want die, hun immuniteitssysteem is per definitie al zwaar verzwakt.
1: Ja. De aids-patiënten zijn inderdaad een risicogroep. Gelukkig hebben we die risicogroep bijna volledig zien wegvallen, omdat we zo'n goede antivirale medicatie ja, ja, okay. hebben. Maar waar hadden die patiënten dan vooral last van? Dat was eigenlijk van een schimmelinfectie van de slokdarm. En daar zag je dan, als je dat ging bekijken, met zo'n zo van die witte plakjes op, dat was de gist die eigenlijk heel die slokdarm gaat aantasten, waardoor dat zij pijn hebben, niet meer kunnen slikken, uh, Afhankelijk van de soort ziekte die je hebt, of de soort medicatie die je krijgt, ben je eigenlijk vatbaar voor ander type schimmelinfecties. Ah, dus okay. die eetpatiënten gaan dikwijls de, tijdelijk type infecties hebben, terwijl bijvoorbeeld de leukemiepatiënt dan zeer vatbaar zal zijn voor de aspergillus en de candida
0: gist. Dat is dan die longgist, uh, ja. uh, uh, nee, uh, schimmel. Ja. ja. Um, ik lees het. Klopt het dat een schimmel een soort... Eigen antibiotica aanmaakt om zichzelf te beschermen?
1: Sommige schimmels doen, ze dat, doen dat en dus ja, het eerste antibioticum die uh, ontdekt is, penicilline. Ja, dat komt van de penicillium-schimmel. Uh, dus schimmels leven in de omgeving eigenlijk samen ook met bacteriën en het leven is continu een competitie voor ja? de voedingsstoffen. En dus om zich te weren zijn er schimmels die dus eigenlijk in de natuur antibiotica gaan aanmaken. Prachtig. En dus eh, penicilline, dat is eigenlijk heel per toeval ontdekt door Alexander Fleming. Dat was al in 1928. Hij bestudeerde bacteriën, stafylokokken en hij entte die op zo'n praetrieplaatje. Hij ging een paar dagen op vakantie en kwam terug... En hij zag op zijn plaat dat daar een schimmel opgekomen was. Kan best, schimmels zitten in de lucht. Dus daar kan gerust een sporen opgekomen zijn. En eerst dacht hij, ja, mijn experiment is hier wat verknald, Ik moet opnieuw beginnen. En wou die plaat weggooien. En dan trof hem eigenlijk het feit dat rond die schimmel er geen bacteriën groeiden. Maar. Terwijl dat, dat op de rest van de plaat wel het geval was. En, en besefte hij, die, die schimmel produceert iets die die bacterie afdood. En dan is de zoektocht gestart. Wat is dat juist? Uh, hij heeft dan hulp nodig gehad van biochemisten die dat eigenlijk er konden uithalen, die stof, die dat konden karakteriseren. Ze hebben dat dan penicilline genoemd. Maar de grote uitdaging was dan eigenlijk om dat in grote hoeveelheden te kunnen produceren. Ja, tuurlijk. En daar is met man en macht aan gewerkt. En waarom zat daar zo'n push achter? Dat is eigenlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ah, Vroeger, we staan daar niet bij, stil een infectie, nu een antibioticum, we genezen. Maar denk u eens, in een periode dat er geen antibiotica waren, een infectie was levensbedreigend. En dus ook heel veel soldaten stierven aan infecties. En dus er is een enorme, enorme race geweest eigenlijk tegen die day de landing van de geallieerden, om iedere soldaat eigenlijk een dosis penicilline te kunnen geven.
0: Dus penicilline komt van de schimmel? Hoe ja, heet de schimmel? een penicillium. Penicillium? Ja, die dat produceert.
1: En dan zijn ze op zoek geweest. Ze hebben dan bepaalde stammen gevonden die er veel meer maakten dan degene die ze eerst gevonden hadden. Dus ja, dat zijn eigenlijk mechanismen. Ook bacteriën maken, bepaalde bacteriën, maken ook antibiotica. Ja, als afweermechanisme tegen hun ja, laten we zeggen, competitors.
0: We horen nu al doemscenario's over superbacteriën die resistent zijn tegen, die, tegen dat tegen de, amai, mijn Nederland is moeilijk vandaag tegen penicilline. Heb je ook ja. superschimmels die resistent zijn tegen alles wat we daarop afvuren?
1: Ja, toch wel een beetje. Oei, is dat een,
0: is dat een doembeeld ook? Een soort apocalyptisch?
1: Apocalyptisch ding? mag ik misschien niet zeggen. Uh, het is wel zo dat typisch alleen de heel vatbare. Uh, patiëntenpopulatie eh, daar echt risico voor loopt. Dus het zal zeker niet iedereen aantasten, of toch niet in eerste instantie. Maar eh, er is een Gist bijvoorbeeld, Candida auris, die nu zeer gevreesd is, omdat die resistent is tegen de meeste schimmelmiddelen, antischimmelmiddelen die we gebruiken. En zelf doen we eigenlijk ook veel onderzoek naar de aspergillus schimmel die gebruikt wordt tegen de medicatie die daar pest op werkt. Ja. Dus dat is zeker uh, toch iets wat dat we... Uh, ja, we moeten heel alert op zijn. En daarvoor ook is het belangrijk om nieuwe medicatie te hebben.
0: Ja, ja. Maar de superschimmel is nog op dit moment geen concrete bedreiging. Nee. We moeten nee. geen mondlapjes nee. kopen. We kunnen nog altijd inademen wat er nu rondom ons heen zweeft.
1: Absoluut, absoluut. Maar er zijn wel een aantal schimmels in de natuur die wel van natuur uit zeer resistent zijn. En de keren dat zij dan, als je juist de pech hebt, bijvoorbeeld een heel zwaar... Uh, accident met uw motorfiets hé, en u hebt een heel diepe wonden, open wonden, overal, er komt heel wat aarde in die wonden daar zit schimmel in, hé. allerlei schimmels als je dan juist de pech hebt van zo'n heel resistente schimmel te hebben ja, dan is het toch wel moeilijk Oké
0: okay. These bullet ants are showing some worrying symptoms Spores from a parasitic fungus called cordyceps have infiltrated their bodies and their minds. What I feel? Those afflicted that are discovered by the workers are quickly taken away and dumped far away from the colony. It seems extreme, but this is the reason why. Like something out of science fiction het fruiting body van de cordyceps erupt ant's head. Het is een fragment, excuseer, is een fragment uit een natuurdocumentaire. En wat blijkt? Mieren kunnen aangetast worden door een bepaalde schimmel. De andere mieren verwijderen dan de besmette mier uit de groep. Want een paar dagen later wordt de mier een zombie. En groeit er een schimmel uit het hoofd van de mier. Centimeters lang. Ik, ik, ik raad u aan om het eens op te zoeken op, uh, op YouTube. Zeer bizar. En ook weer iets dat ik nooit had gelinkt met het begrip schimmels. Ja. Katrien, hoe, hoe, hoe gaat zoiets dan? Dus die schimmel vindt die mier en zegt... Hmm. Lekker. Ja.
1: En naast de mier, eigenlijk de amfibieën, zijn eigenlijk ook een groep aan dieren die, die, die heel erg bedreigd zijn door schimmels. Ja? Daar is een recent onderzoek over gepubliceerd en er is gezien dat er eigenlijk ongeveer 500 verschillende amfibie-soorten sterk in aantal dalen door schimmels. En die gaan blijkbaar als het ware, de huid opvreten van die amfibieën. Geloof dus die schimmels me. zijn op zoek naar voeding. En die, ja.
0: Maar schimmels, het, het, het blijft iets fascinerends, want we hebben het eigenlijk nog niet gehad over wat schimmels allemaal zijn. Champignons en truffels, dat zijn denk ik wel de logische dingen. Pakken van brood, gist hebben we, cacaobonen. Mm -hmm. Ook dat is iets waar schimmels... van Aan
1: te pas komen in ja? de productie van de chocolade. In het eerste proces heb je een fermentatie... Dat is een vergistingsproces en daar gebruiken ze eigenlijk ook gisten, dezelfde die bij het bierbrouwen gebruikt worden. En die kunnen er dan eigenlijk voor zorgen dat de smaak anders is. Zo is er een Leuvense onderzoeker, die zich daar echt op toespitst ook. En door bepaalde stammen te selecteren, kunnen ze eigenlijk mede de smaak van de chocolade bepalen.
0: Ongelooflijk. Wijn en bier heb je al uitgelegd. Hè? Die gist hebben we nodig om de suikers, om alcohol. te zetten in alcohol... Korn, de vleesvervanger, uh -huh. ook dat is een, een schimmelproduct. Een schimmelproduct. Hoe, hoe, hoe gaat dat precies?
1: Ja, een bepaalde schimmel, dat is dan weer een andere schimmel, een fusariumschimmel, gaat eigenlijk een bepaald eiwit aanmaken. En dat eiwit wordt dan gecombineerd met wat andere zaken en vormt eigenlijk de vleesvervanger.
0: Oké, okay, en dan sojasaus? Ja. Ook weer?
1: Bij het vergistingsproces komt daar weer een schimmel aan te pas.
0: En wat blijkt nu? We eten niet alleen schimmels op, we worden er niet alleen door geïnfecteerd, het is niet alleen in onze badkamer en in vochtige hoekjes, maar we gaan er binnenkort misschien ook ons plastic probleem mee oplossen met schimmels. Katrien? Er
1: zijn effectief onderzoekers heel erg creatief bezig om te zien wat andere toepassingen zouden kunnen zijn van schimmelgroei. En we hebben gezegd, oei oei, vies. We zullen van dat idee af moeten. In Nederland bijvoorbeeld zijn er onderzoekers die daar actief op zijn. In New York is er eigenlijk al een bedrijfje die al een product klaar heeft, die je al kan kopen. Ecovative, denk ik dat het bedrijf je noemt, en wat zij gaan doen. We hebben al gezegd schimmels kunnen eigenlijk door alles heen groeien. Dus wanneer je bepaald afvalmateriaal hebt, bijvoorbeeld zaagsel, en je voegt daar schimmel aan toe, dan kan dat eigenlijk een heel matje gaan vormen, je kan dat schimmeldraden gaan vormen, die eigenlijk al dat zaagsel gaan, laten we zeggen, Verbind met verbinden. Ah, tot één. Ah, en als je dat dan in de juiste vorm brengt, zo kan je verpakkingsmateriaal maken. Die eigenlijk bestaat uit een of ander afbraakproduct, gemengd met schimmel, die dat eigenlijk weer mooi tot een geheel maakt.
0: En dat is dan ook weer oplosbaar in de natuur, eventueel later. Want ja. dat is het grote probleem bij plastic natuurlijk, ja. dat dat voor honderden, duizenden jaren blijft bestaan. Ja, Terwijl dus... die schimmel kunnen we weer laten oplossen.
1: Ja, dat is volledig natuurlijk eigenlijk.
0: Ongelooflijk welke termijn zou je daarop... Zouden wij ooit met onze schimmelzak naar, van de supermarkt naar huis gaan? Is dat echt realistisch?
1: Ik denk dat wel, aangezien dat je ziet dat er eigenlijk al een bepaalde producten beschikbaar zijn, ja. nog heel beperkt. Verwacht ik dat dat binnen de komende jaren wel uh, zo zal zijn. In hoeverre dat dat dan echt een economisch succes zal zijn en zijn doorgang zal vinden. Ik denk dat daar dan veel andere aspecten ook toe bijdragen, maar het is zeker realistisch.
0: En in uw vakgebied, de schimmels bestrijden om de mens te redden, zijn we daar dichtbij een doorbraak om... om schimmelinfectie vrij te worden of hebben we daar nog veel werk?
1: We hebben daar nog veel werk. Wat dat vrij geraken van schimmels, dat zullen we zeker niet. Omdat juist onze meest vatbare patiënten, ja, die hebben we eigenlijk meer en meer. Omwille van de progressie van de moderne geneeskunde kunnen we veel meer en hebben we meer en meer van die heel zwakke patiënten. Maar wat we wel kunnen en wat we volop op inzetten, is een snelle diagnose. Okay. Als je er vroeg bij bent, kunnen we wellicht helpen.
0: Goed zo. U hoort... De jingle van het examen, want heb ik goed geluisterd. Katri, drie vraagjes.
1: Een eerste vraagje? Ja. Is een schimmel een bacterie?
0: Nee, natuurlijk niet. Want het was iets met erfelijk materiaal dat loszweefde in de cel. Klopt het? Zeer goed. Goed zo. Eén op één.
1: Hoeveel mensen hebben last van tenenkaas?
0: Ja, veel te veel. Nooit meer naar het zwembad, één op vijf heb je gezegd.
1: Ik ben volledig mee eens, behalve met dat nooit meer okay, naar het zwembad. Oké, ja. Nog één vraagje? Kan je sterven aan een schimmel?
0: Jazeker, als je het niet goed kan behandelen, dan groeit dat zelfs door, alles door, richting de hersenen. Die smerige schimmel. Klopt, hè? Klopt. Drie op drie. drie, drie. Katrien, zeer bedankt. Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel.